0: του αέρα. Έχουμε τη χαρά να διαβάσουμε μια ιστορία της Πετροπούλου γιανού με τίτλο Η περιπέτεια του Σαμουράι Νόγκα Κασάν» ή «Ένα Σαμουράι με μια καρδιά ολομέλη». Μέρος πρώτο Πολύ παλιά στην μακρινή Ασία πέρασε ένα ειδόνι μέσα από τα βέλινα σαμουράι εκείνος κυνηγούσε τον άνεμο που έτρεχε πιο γρήγορα και από τα λόγια ενός δράκου ταχυτατόσαυρου και από την οικογένεια του είχε ζητηθεί να βαρύ άθλο να καταφέρει να βρει τον άνεμο και να τον δέσει στο πιο ψηλό βουνό για να μπορέσει να εξηλεωθεί από την τροπή που κάποτε τόλμησε και κάλπασε κόντρα στο πεπρωμένο του και στις παραδόσεις της οικογένειάς του. Έτσι αρχίζει αυτή η ιστορία για τον Αγκασίκα Σαν, ένα σαμουράι με γλυκιά καρδιά σε κάποια ορεινή πόλη της Ιαπωνίας όπου έμενε με την οικογένειά του, τον πιστό του φίλο το σπαθί του και τον φίλο του τον καρδιακό. Ο Νογκασί Κασάν ποτέ του δεν φαντάστηκε πόσο μακριά θα αναγκαζόταν να φτάσει ώστε να εκανοποιήσει την απέτηση της οικογένειάς του. Ήταν πιστός στις παραδόσεις των Σαμουράι, αλλά και ο πατέρας του δεν συγχωρούσε εύκολα την απειθάρχητη τη φύση του. Έτσι πήρε την απόφαση να το ζητήσει να φυλακίσει τον άνεμο. Μπορούσε άραγε ο άνεμος να φυλακιστεί, αναρωτιόταν ο Νογκασί Κασάν. Ήταν μία τιμωρία ή μήπως ήταν απλά ένα ταξίδι ανακάλυψης του εαυτού του και το τι θα έπρεπε να κάνει στη ζωή του. Θα το ανακαλύψουμε μαζί με τον ήρωά μας στις επόμενες σελίδες. Οι σκοτούρες του Νογκασί Κασάν ήταν πολλές και ξεκινούν ένα δειλινό που τα είδονια και λαϊδούσαν ξένιαστα στο δάσος. Μήτε νύχτα ήταν, μήτε μέρα. Θαρώ, ακόμα κάποια αστέρια έλαμπαν στον ουρανό, όταν κίνησε ο Νογκασί Κασάν για να πραγματοποιήσει το όνειρό του. Θα κατέβαινε στην πόλη να βρει το μέγα δάσκαλο, να μπει στην ομάδα του και να γίνει κι αυτός πολεμιστής σαμουράι. Στο δρόμο όμως συνάντησε μια χωριατοπούλα, να κάθεται σαν μαρμαρωμένη, κοιτώντα τον ουρανό. Κοντοστάθηκε να τη χαζέψει. Πρώτον, γιατί ήταν τόσο όμορφη που έμοιαζε με νεράιδα, και δεύτερον, περίεργος καθώς ήταν, τη ρώτησε. «Τι κάνεις μονάχης στον δρόμο τέτοια ώρα» Η κόρη δεν απάντησε. Μόναχα του έδειξε τον ουρανό με τ άστρα. Ο Νογκασίκα Σαν την πλησίασε ακόμα πιο κοντά και τη ρώτησε ακόμη μία φορά τι έκανε μία όμορφη κόρη μονάχη της στον δρόμο. Εκείνη γύρισε το πρόσωπό της και του απάντησε. «Περιμένω το πιο λαμπρό αστέρι να φανεί για να βρω το δρόμο μου. Χάθηκα και δεν ξέρω που είναι το σπίτι μου». Ο νεαρός την κοίταξε αποσβολωμένος και της απάντησε Έκπληκτος πώς είναι, είναι δυνατό να μην θυμάται που μένει. Μην ανησυχείς όμως, της είπε. Εάν θες να σου κάνω συντροφιά μέχρι να φανεί το αστέρι το φωτεινό και να σε πάω εγώ στο σπίτι σου. Αλήθεια, θα το κάνεις αυτό για μένα. Συνήθως οι άνθρωποι είναι πολύ άσχολοι και δεν τους ενδιαφέρει κανείς άλλος, παρά μόνο εαυτό τους. Απάντησε η κοπέλα. Εγώ είμαι διαφορετικός. Με οι άνθρωποι και θέλω να μοιράζομαι μαζί τους πίκρες ή χαρές. Με λένε άσπρο λωτό. Είπε η κοπέλα και γύρισε το βλέμμα της πάλι προς τον ουρανό. Και συνέχισε να περιμένει το λαμπερό αστέρι να φανεί. Θα κάτσω τότε εδώ δίπλα σου. Με λένε νογκασίκα σαν. Και θα περιμένω μαζί σου. Οι ώρες περνούσαν και τα βλέφαρα του Νογκασίκα Σαν κουράστηκαν και έπεσαν βαριά σαν όρημα φρούτα πάνω στο πρόσωπό του. Αποκιμήθηκε γλυκά. Όταν ξύπνησε, ο ήλιο τον χαιρετούσε από ψηλά με το πιο ζεστό του χαμόγελο. Αλλά η κοπέλα δεν βρισκόταν πουθενά. «Μάλλον είδα όνειρο», σκέφτηκε ο Νογκασίκα και συνέχισε το δρόμο του. έπρεπε να κατέβει στην πόλη. Οι σχολές είχαν κιόλας ξεκινήσει τις ετοιμασίες τους και ήταν πολλοί μαθητές που ζητούσαν μια θέση. Μονάχα όσοι περνούσαν τις δοκιμασίες θα είχαν την τύχη να ακολουθήσουν τον μεγάλο δάσκαλο και μια ζωή στην πειθαρχία αφιερωμένη στο ουσιντό. Η καρδιά του Νογασίκασάν πήγαινε να σπάσει και μονολογούσε Κανείς δεν πρέπει να μάθει για τη τιμωρία και τον καβγά με τον πατέρα. Αλλιώς θα είμαι καταδικασμένος να κάνω τα θελήματα σε όποια σχολή κι αν πάω. Όλο το χωριό ήξερε ότι ο γιος του, ο σαν είχε αφθαδιάσει και δεν υπάκουσε τον πατέρα τη στιγμή της μεγάλης απολογίας. Όμω, πώς θα μπορούσε να απαρνηθεί ότι ήταν ακόμη ένα παιδί και ήθελε να παίζει και να κάνει αστεία με τους φίλους του. Έτσι έχασε χρόνο και δεν πήγαινε στις προπονήσεις ενώ είχε υποσχεθεί ότι θα έκανε περισυλλογή και διαλογισμό για τον αγώνα που είχε με την ομάδα των εκπαιδευόμενων σαμουράι από το γειτονικό χωριό, αυτός περνούσε ατελείωτες ώρες στα λιβάδια και στο ποτάμι με τους φίλους του. Φυσικά ο Νογκασίκα Σαν έχασε τους αγώνες. Δεν είχε κάνει σωστή προετοιμασία και ατήμασε όλη την οικογένεια, αλλά και την παράδοση της νίκη. Κάθε χρόνο το ασημένιο στιλέτο πήγαινε στον νικητή και στην οικογένειά του. Αλλά και το χωριό ολόκληρο λάμβανε πρόσκληση να παρακολουθήσει όλους τους αγώνες μεταξύ των καλύτερων πολεμικών σχολών σαμουράι στην αυλή του Παλατιού. Ο Νογκασί Κασάν πρώτη φορά ατύμαζε την οικογένεια σε μια παράδοση αιώνων. Φέτος το ασημένιο στιλέτο πήγε στην ομάδα του γειτονικού χωριού. να ξεπληθεί η ντροπή. Έτσι έφυγε ο Νογκασίκα σαν νύχτα και αποφασισμένος ότι σύντομα θα έφερνε τη χαμένη τιμή πίσω στην οικογένειά του. Είχε να εκπληρώσει και εκείνο το δύσκολο άθλο που του έβαλε ο πατέρας του λέγοντας του λόγια πικρά. «Ατήμασες την οικογένειά μας». Μονάχα με μια δοκιμασία κατόρθωτη να έρθει πίσω. Πήγαινε να φέρει τον άνεμο φυλακισμένο σε ένα μπουκάλι. Αυτά είχε πει ο πατέρας και δεν του ξαναμίλησε από τότε. Πώ να πιάσει κάποιο τον άνεμο, άραγε πιάνεται ο άνεμος. Χρειάζεται μεγάλη δεξιοτεχνία και τεχνική και κόλπα που δεν τα ήξερε, και έναν δάσκαλο καλό να τα δείξει να δείξει τις τέχνες, τι πολεμικέ και την περισυλλογή, μα και τα μυστικά της φύσης. Πήγε παντού να ρωτήσει και να μάθει την τέχνη, την πολεμική. Να καταστρώσει μια στρατηγική για το πώς θα μπορέσει με τα βέλη του τον άνεμο να φυλακίσει. Όμως κανένας δάσκαλος δεν δεχόταν να τον κάνει μαθητή του. Δυστυχώς όλη η χώρα ήξερε το μεγάλο μυστικό του, ότι είχε ατιμάσει με τις πράξεις του και την επιπολαιότητά του και πρόδωσε τι αιώνιε παραδόσεις τη οικογένειά του. Ο Σαν πήρε την απόφαση και ανέβηκε το βουνό. Πήγε να δει την εράιδα του σκοτεινού φαραγγιού. Και εκείνη του είπε, προτού ακόμη να τον αντικρίσει, Όταν ξεκινήσει για την αποστολή σου, απλά μάζευε ό,τι βρει στο δρόμο σου πάρει ένα μεγάλο σακούλι και βάλει μέσα όλα τα αντικείμενα που θα βρει στο δρόμο σου. Κάποτε θα σε βοηθήσουν να ξεγελάσεις τον άνεμο και να τον πιάσεις, έστω και για μια στιγμή. Ο Νογκασίκα Σαν ευχαρίστησε την εράιδα του σκοτεινού φαραγγιού και έφυγε πιο σίγουρος, πιο δυνατός, πιο έτοιμος να αντιμετωπίσει τον άνεμο, τον άθλο που του επέβαλε η οικογένειά του ένιωθε πλέον να αντιμετωπίσει αυτή τη δύσκολη δοκιμασία Ανεβαίνοντα Ανεβαίνοντας στο μεγάλο δρόμο του φαραγγιού, βρήκε στο δρόμο μία χαλασμένη πηξίδα. Την μάζεψε, την κοίταξε για λίγο και μετά την έβαλε στην τσέπη του. «Πρέπει να πάρω αμέσω ένα μεγάλο σάκο», σκέφτηκε. «Ήδη βρήκα ένα αντικείμενο. Ίσως αυτό εννοούσε η νεράιδα» έβαλε την πυξίδα στην εσωτερική τσέπη του ιαπωνέζικου μανδύα του. Αν και η πυξίδα του ήταν χαλασμένη και δείχνε τον δρόμο αντίθετα, κάποια στιγμή στο μέλλον θα του χρησιμεύε σε κάτι πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, ο ήρωάς μας εμπιστεύτηκε τα όσα είχε πει η και πήρε τη λάθος κατεύθυνση προς τον νότο, αντί να πάει προς το βορρά, ακολουθώντας την πυξίδα του. Ο σαν περπατούσε για ώρες. Ξαφνικά βρέθηκε σε ένα καταπράσινο λιβάδι. Εκεί συνάντησε ένα βουδιστή μοναχό να κάθεται σιωπηλά και να προσεύχεται. Ο Σαμουράι έσκυψε και ζήτησε ευλογία και καθοδήγησε από τον μοναχό. Εκείνος δεν ανταποκρίθηκε, μόνο του έγνεψε να πλησιάσει και του έδωσε ένα φτερό από «Κράτα το!» Όταν θα έρθει η ώρα θα ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Πήγαινε τώρα. Αυτά είπε ο βουδιστής μοναχός... και έκλεισε τα μάτια και συνέχισε να προσεύχεται. Ο Νογκασίκα Σαν βάλθηκε να τρέχει, να τρέχει... χωρίς να ξέρει το γιατί... και έφτασε μπροστά σε ένα σταυροδρόμι. Έβγαλε την πηξίδα του... όμως εκείνη δεν λειτουργούσε... Έδειχνε πάντα τη λάθος κατεύθυνση Το βορρά για νότο και το νότο για βορρά Έτσι ο Νογκασί Κασάν κοίταξε ψηλά Οι αχτίνες του ήλιου τον χάιδευαν Αποφάσισε να ακολουθήσει τον δρόμο του ήλιου Πήρε τον δρόμο προς την ανατολή Και κατευθύνθηκε προς την πόλη της χαρούμενης καρδιάς Τη Σίν Σίν Είχε ακούσει τόσα πολλά για αυτήν τη μαγική μυστική πόλη ο ήλιος ήταν τόσο καυτός. Πρέπει κιόλας να ήταν μεσημέρι. Αυτή ήταν η κατάλληλη ώρα για να ανοίξουν οι πύλες στην πόλη της χαρούμενης καρδιάς. Ο Σαν ήταν ακόμη στους λόφους όταν είδε την πόλη Συνσυνιά να εμφανίζεται. «Πρέπει να βιαστώ», σκέφτηκε. Οι πύλε τη πόλη ανοίγουν ακριβώς στις 12 το μεσημέρι. Εάν αργήσω δεν θα μπορέσω να μπω ποτέ στην πόλη αυτή. Ούτε να βρω το παλάτι με το πηγάδι των ευχών. Ο Νογκασίκα σαν άρχισε να κατεβαίνει την πλαγιά και έτρεχε τόσο γρήγορα που κάποια στιγμή σκόνταψε και κύλησε στο λόφο μέχρι που έφτασε έτσι κουτρουβαλώντας τις πύλες της χαρούμενης πόλης Σιν Σιν Ακριβώ Ακριβώς στο δεύτερο ντάν του ρολογιού. Ήταν σχεδόν 12 το μεσημέρι. Οι πύλες άνοιξαν. Ο Νογκασίκα Σαν μπήκε στην πόλη της χαρούμενης καρδιάς. Εδώ και χρόνια άκουγε για το το παλάτι με τις χρυσές σκεπέ, Ήταν πολύ γνωστό. Το παλάτι του αυτοκράτορα καμωμένο από χρυσάφι και πέτρες πολύτιμε, και στους κήπους τους μυστικούς, τους κρεμαστούς, βρισκόταν το πηγάδι των ευχών και των επιθυμιών. «Αυτό το πηγάδι θα με έβγασε από την τροπή μου», μονολόγησε ξανά ο μία ευχή και όλα θα γίνονταν όπως πριν και θα έκλεινε και τον άνεμο σε ένα σακούλι και θα τον πήγαινε στον πατέρα του και ο Νογκασίκα σαν σταμάτησε και άρχισε να χαζεύει τους κατοίκους της πολιτείας και τα σπίτια με τις χρυσές σκεπέ και το παλάτι με τους κρεμαστούς κήπου. Οι κάτοικοι της χαρούμενη καρδιά κυκλοφορούσαν με ειδικά καπέλα που κάλυπταν και τα μάτια τους με ένα ειδικό δίκτυ ώστε όταν κοίταζαν ψηλά να μην κινδυνεύουν να τυφλωθούν. Η πόλη ήταν ένα σωστός παράδεισος οι κάτοικοι ήταν πάντα ξένιαστοι και γελαστή. Έμοιαζαν όλοι τους με μελισουργούς, έτσι όπως περπατούσαν στους δρόμους με αυτά τα καπέλα. Ολόκληρη η πούλη έμοιαζε με ένα δεύτερο επίγειο ήλιο. Ένας άλλος, ακόμη λαμπερός πλανήτης. Η κόκκινη παγόδα τα διαμερίσματα του βασιλιά Τσιν Λανμού τον είχε ακουστά ο που όλοι έλεγαν ότι ήταν ένας αυτοκράτορας δίκαιος, αλλά και πολύ έξυπνος. Όμως, κανείς μέχρι τώρα δεν τον είχε δει ή συναντήσει, ακόμη και μέσα στο παλάτι του. Ένα πέπλο μυστηρίου κάλυπτε όλη την ζωή του αυτοκράτορα Τσίνι Η σημαία του χρυσού δράκου κοιμάτιζε περήφανη σε κάθε κορφή της κόκκινης παγόδας. Ήταν ένδειξη φιλίας, πλούτου και για τα μαντά γάμου. Για τους περαστικούς ήταν ένα καλό μήνυμα. Γιατί αν τύχον οι σημαίε χαμιλά, χαμηλά, σήμαινε ότι ένα άσχημο γεγονός συνέβη στην πόλη. Αλλά στα τόσα χρόνια ύπαρξης αυτού του βασιλείου, κανείς δεν είχε αναφέρει κάποια αρρώστια ή κακό μαντά του. Όλα ήταν θέμα πρωτοκόλου και εξαιρετική πειθαρχία και σεβασμού προς τους νόμους. Έτσι, οι κάτοικοι της χαρούμενης καρδιάς είχαν συνηθίσει να ζουν, να ευημερεύουν, να γελούν και να δουλεύουν ταυτόχρονα. Αλλά τους άρεσε κιόλας να είναι όλα στην πόλη τους καμωμένα σύμφωνα με το πρωτόκολλο του αυτοκράτορα Τσιν Λαν Μο. Ο Νογκασί σαν προχωρούσε προς το εσωτερικό της πόλης. Οι άνθρωποι τον χαιρετούσαν βγάζοντας το τεράστιο καπέλο τους Ήταν τόσο χαμογελαστή και φορούσαν όλοι τους ρούχα φανταχτερά Σε χρώμα κόκκινο και πορτοκαλί Φούξια Και ήταν τόσο ευτυχισμένοι και το βλέμμα τους είχε μια γλυκύτητα και μια ηρεμία Είχε κιόλα ξεχάσει τη σπασμένη πηξίδα και το χαμένο προσανατολισμό Κάτι του έλεγε ότι σε αυτή τη μυστήρια εξωτική πόλη θα μάθαινε πολλά. Ίσως για πρώτη φορά μετά από τόση περιπλάνηση έβλεπε ανθρώπους χαρούμενος αλλά και ένιωθε ήρεμος. Ελαφρύ σαν φτερό μακριά από την τροπή και τη βαριά τιμωρία της οικογένειάς του. Εδώ στην πόλη της Σίνσιν χαμογέλασε για πρώτη φορά. Έψαξε και αυτό στα μαγαζιά να αγοράσει ένα καπέλο με το προστατευτικό δίχτυ Γιατί τόση λάμψη του είχε φέρει πονοκέφαλο Οι κάτοικοι που περνούσαν από δίπλα του έδειχναν να μην έχουν ανάγκη από το τίποτα Ούτε από το πολύ, αλλά ούτε και από το λίγο Ίσως αυτό να είναι η απόλυτη ευτυχία Σκέφτηκε ο Νογκασίκα Σαν, και εκείνη τη στιγμή ένιωσε να κινείται κάτι στην τσέπη του Έβαλε το χέρι του και πιέσε την πηξίδα. Εκείνη για πρώτη φορά έδειξε τη σωστή κατεύθυνση. Την ανατολή στην ανατολή, το βορρά στον βορρά, όλα στη σωστή θέση τους. «Η πηξίδα μου δουλεύει! Η πηξίδα μου προσανατολίστηκε!» «Επιτέλους!» αναφώνησε χαρούμενος ο Νογκασίκα Σαν. Έβαλε την πηξίδα του πάλι στην τσέπη του ιαπωνέζικου σακακιού του και προχώρησε πιο βαθιά στην πόλη. Οι άνθρωποι ψώνιζαν στην υπαίθρια αγορά με τα φανταχτερά τους κοστούμια και οι γκέισες με τα χαρούμενα τους έπεσαν τα σάρι σάν και τραγουδούσαν με τις γλυκές φωνές τους. Οι φορούσαν καπέλα με φτερά παγωνιού και έδιναν διαταγέ και υποδείξεις στους υπηρέτες τους, που κρατούσαν με φοβερή μαϊστρία τα καλάθια από μπαμπού, γεμάτα φρούτα εξωτικά και χορταρικά. Ξαφνικά, μία λάμψη κέρδισε το βλέμμα των Ογκασίκασάν. Μια λάμψη που δεν ερχόταν από ψηλά, αλλά από το μονοπάτι που βρισκόταν στα δεξιά του. Περπάτησε προς τα εκεί και αντιλήφθηκε ότι το μονοπάτι είναι στρωμένο από διαμάντια, από λογής -λογής χρώματα και βαλμένα το ένα δίπλα στο άλλο από χέρι καλλιτεχνικό ή κάποιον ειδικό τεχνίτη επαγγελματία στη δημιουργία ψηφιδοτού από διαμαντοάσφαλτο ο Νογκασίκα Σαν σάστησε. Αλλά η περιέργειά του ήταν πιο μεγάλη από το φόβο ή την έκπληξή του. Αποφάσισε να συνεχίσει και με το καπέλο με το προστατευτικό δίχτυ κάλυψε το πρόσωπό του. Αλλιώς η εκτυφλωτική λάμψη των διαμαντιών που αντανακλούσε στο φως της μέρας θα μπορούσε να τον έχει τυφλώσει. Το δρόμο οδηγεί στο παλάτι», ακούστηκε μία φωνή. «Μόνο οποίο έχει αγαπήσει αληθινά και έχει δώσει την καρδιά του, μπορεί να φτάσει στο παλάτι». Αυτά είπε η φωνή και χάθηκε. «Ποιος μιλάει». Ο σαν γύρισε δεξιά, γύρισε αριστερά. Κανείς δεν φαινόταν πουθενά. «Κανείς δεν μπορεί να δίνει διαταγές ένα σαμουράι!» Πριν προλάβει να σταματήσει τις σκέψεις του, ένα σύννεφο κοντοστάθηκε μπροστά του. «Ανέβα!» Άκουσε πάλι τη φωνή να του λέει. «Είναι ο μόνος τρόπος να βρεθείς στο παλάτι, αν πραγματικά το αξίζεις!» Ο Νογκασί με ένα σάλτο ανέβηκε στο σύννεφο, ή μάλλον σε μία μάζα γης που έμοιαζε με σύννεφο. Προσπάθησε να σταθεροποιηθεί Μα το περίεργο νεφέλωμα κυλιόταν όπως μια ερπίστρια Και ο σαμουράι δύο φορές παρό λίγο να βρεθεί στο έδαφος Αν δεν εμφανιζόταν ξαφνικά μπροστά του Μια γέφυρα Πίδα τώρα Άκουσε πάλι τη φωνή Δεν έχεις το δικαίωμα να πατήσεις τα διαμάτια Αλλά δεν μπορείς να ακολουθήσεις τον νεφέλωμα Της ή της απόλυτη επιθυμία, πρέπει να δοκιμαστεί. Η φωνή συνέχισε να το καθοδηγεί. «Διέσχισε τη γέφυρα πέρα από το ποτάμι που βλέπεις και τους κήπους με τα βασιλικά χρυσάνθαμα. Ακολούθα ύστερα την κόκκινη παγόδα και από εκεί θα βρεις την πυρόχα για τη λίμνη Τιανιμένη». Είπε η φωνή και σίγασε πάλι. «Μα είναι εκνευριστικό! Ποιος είσαι! Φανερόσου τώρα αμέσω. Ο Νογκασίκα Σαν έβγαλε το σπαθί του, έτοιμος για μονομαχία. «Κανείς δεν διατάζει ένα σαμουράι. Γνωρίζω το σκοπό μου. Φανερό σου λοιπόν διλέ. Ένα σπρόξιμο ήταν ικανό να ρίξει τον Νογκασίκα Σαν στο έδαφος. Ένα ώρα το χέρι τον είχε βάλει στόχο. «Ήμουν εδώ από πάντα. Εσύ ξέρεις Ζήν. το σκοπό σου Ζήν. και εγώ». Είμαι αυτό που σε έσωσε όλα τα χρόνια που ζεις. Είμαι το ένστικτο. Σταμάται λοιπόν τις παλικάριε και βάλε το σπαδί στη θήκη σου. Συνέχισε το δρόμο σου εάν θες να τα καταφέρεις να φέρεις σε πέρα στην αποστολή σου. Ο Νοκασίκα Σαν σηκώθηκε ξανά. Αλλά χωρίς να ακούει πια. Είχε Τόσο πολύ θυμώσει και άρχισε να πολεμάει με τον άνεμο. Μια λάθος κίνησε ένα παραπάτημα και βρέθηκε φαρδής πλατή στο μονοπάτι που ήταν στρωμένο με διαμάντια. Προσπάθησε να σηκωθεί με το κεφάλι του, τον πονούσε πολύ και έτσι λιποθύμισε. Έσκασε στη σαν ένα θυμωμένο παλόνι. Εσύ δεν θα μάθεις ποτέ. Ο Νογκασίκα Σαν ξύπνησε σε ένα ηλιόλου στο δωμάτιο. Ήταν ξαπλωμένο σε ένα μεγάλο μαλακό κρεβάτι. Δίπλα του ένα τραπεζάκι από μαόνη. Το κεφάλι του τον πονούσε ακόμη. Είχε μία γάζα σε όλο το μήκος του κεφαλιού του. Η πόρτα άνοιξε και μια γλυκιά γκέισα μπήκε στο δωμάτιο. Άφησε στο ξύλινο τραπεζάκι να με τσάι και να μπολρίζει. «Πού βρίσκομαι, ποια είσαι» «Ξύπνησε ο ξένος, ξύπνησε» ούρλιαξε η μικρή γκέισα και βγήκε τρέχοντας από το δωμάτιο. Ένα σαμουράι με πολύ όμορφη φανταχτερή στολή και ένα καπέλο με φτερά παγωνιού μπήκε στο δωμάτιο. Τον πλησίασε και του έφτιαξε τα μαξιλάρια. Νογκασίκα Σαν, ξυπνήσατε? Νιώθετε καλύτερα τώρα. Ομολογώ ότι η πτώση σας ήταν κάπως άσχημη, αλλά το τραύμα είναι επιπόλαιο. Σε λίγες μέρες θα είστε καλά. Φάτε λίγο ρίζι, θα σας κάνει καλό. Μα πώς γνωρίζετε το όνομά μου, αναρωτήθηκε ο Νογκασίκα Σαν. Μα βρισκόσαστε στην πόλη τη χαρούμενης καρδιάς. Όλοι εδώ γνωρίζουμε αυτούς που κάποτε αγάπησαν αληθινά και χάρισαν την καρδιά τους σιωπηλά. Θυμάσαι νογκασίκας σαν κι εσύ κάποτε αγάπησες αληθινά και μυστικά κράτησες την καρδιά σου λόγια και όρκου αγάπης. Μα τι ασυναρτησίες είναι αυτές. Εγώ ποτέ δεν έχω αγαπήσει. Ίσως... Να έχω αγαπηθεί από πολλές γκέισες, αλλά ποτέ δεν έδωσα την καρδιά μου. Είστε σίγουρος, Νογκασίκα Σαν. Και το όνομα του άσπρου λωτού. Σου θυμίζει κάτι? Στο όνομα αυτό, Νογκασίκα, άλλαξε χίλια χρώματα. Άσπρος λωτό. Το όνομα αυτό έκανε τον Νογκασίκα Σαν... Να βρει την ξενιασιά στο βλέμμα του Και όλο του το πρόσωπο κοκκίνησε Ναι, θυμάμαι Ο άσπρος λωτό Η πιο όμορφη από τις κοπέλες στην πατρίδα μου Η πιο καλοσυνάτη και τα πιο υπέροχα καστανά μάτια που είχε ποτέ αντικρίσει Όταν την έβλεπε κοκκίνιζε ολόκληρος Ακόμα και οι φίλοι του τον περιέπεζαν. Έτσι αυτός κρυβόταν στα στενά σοκάκια στα καπηλιά όταν ο άσπρος και η οικογένειά της κατέβαιναν στην αγορά για τα ψώνια της εβδομάδας. Όμως υπήρχαν φορές που οι ματιές τους είχαν συναντηθεί και οι καρδιές τους είχαν μιλήσει με την ίδια φωνή και είχαν χτυπήσει δυνατά σαν δύο αυλοί. Όταν αυτός εξασκούνταν με το δάσκαλό του ή τον πατέρα του στο σπαθί και στις πολεμικές τέχνες, Εκείνη περνούσε από το μονοπάτι να πάει τα ρούχα στη λίμνη για να τα πλύνει. Εκείνες οι μέρες που ήταν λίγες, εκείνες οι ώρες που ήταν ελάχιστες, ήταν αρκετές για να σταματήσουν οι καρδιές τους το χρόνο και να νιώσουν το μεγαλείο της αγάπης. τακ τικ τακ Ο κόσμος δεν υπήρχε. Ο χρόνος δεν υπήρχε. Ο Νογκασίκα Σαν κρατούσε αγκαλιά τον άσπρο λωτό και τη τραγουδούσε ένα παλιό παραδοσιακό γιαπωνέζικο τραγούδι τη αγάπη. Ο Νογκασίκα Σαν ένιωθε άτρωτο και ικανό να πιάσει ακόμη και τον άνεμο. Η ζωή όμω είχε άλλα σχέδια. Έτσι οι γονεί τη κοπέλα είχαν αποφασίσει να πουλήσουν την κόρη του ακριβά για να μπορέσουν να σώσουν την υπόλοιπη οικογένεια από τη μιζέρια και τη φτώχεια. Αλλά και η οικογένεια του Νογκασίκα Σάν ένιωθε ντροπιασμένη ύστερα από που έφτασαν στα αυτιά του πατέρα του. Για αυτό το λόγο δεν κάνεις τις ασκήσεις και τις δοκιμασίες», του είπε. «Για μία γκέισα, σε ξελόγιασε λοιπόν μία παρακατιανή και έγινες βλάσφημος απέναντι σε εμάς και τις παραδόσεις μας». Πήγαινε, πήγαινε λοιπόν να φέρεις τον άνεμο και τότε θα έχεις την συγχώρεσή μας. Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του πατέρα του και τον έδιωξε από το σπίτι. Όμως και στο σπίτι της κοπέλας του άσπρο του τα πράγματα ήταν άσχημα. Κόρη μου, έχουμε αποφασίσει εδώ και καιρό να σε παντρέψουμε. Έχουμε λάβει πολλές και ενδιαφέρουσες προτάσεις. Μα... «Να παντρευτώ χ- χωρίς αγάπη», είπε ο άσπρος λωτός. «Αγάπη δεν είναι για μια απλή κόρη χωρικού αυτά. Είναι ρομαντικές χαζομάρες», είπε η μητέρα της και την κοίταξε με μια βλωσυρή ματιά που της τρύπησε τα σωθηκά. «Κόρη μου μονάκριβη, είμαστε έξι στόματα. Είσαι μεγαλύτερη», πρόσθεσε ο πατέρας της. Οφείλει να βοηθήσεις την οικογένειά μας. Πρέπει να παντρευτείς έναν πλούσιο άρχοντα. Έτσι θα εξασφαλίσουμε και την επιβίωση των αδελφών σου και τα γυρατιά μας. Είσαι όμορφη. Είσαι όμορφη ακόμη και λιγερή και ξέρεις να μαγειρεύεις, να ράβεις και να κόβεις ξύλα. Θα πάρουμε μια καλή πρίκα. Η δύστυχη κοπέλα έτρεξε στο στάβλο με τα ζώα να κρυφτεί, να κλάψει. Τι τύχη ετοίμαζαν οι γονείς της γι' Δεν μπορούσε να μιλήσει Να τρέξει να βρει τον Αγκασίκα Σαν Να του πει ότι τον αγαπά Και να φύγουν μακριά από εκείνο τον άσχημο πλέον τόπο Όμως ήταν υποχρεωμένη να υπακούσει Στην επιθυμία των γονιών τη. Ήταν μόλις 16 ετών Τους ανήκε Και του σεβόταν Όφιλε να τους εξασφαλίσει όλους Αλλά και να τους ξεπληρώσει Το ότι την ανάθρεψαν και τη μεγάλωσαν με τόσες τερίσεις. Πόσο άδικο όμως. Πόσο άδικη η μοίρα μου. Να μην μπορώ να μοιραστώ την καρδιά μου. Την αγάπη μου με εκείνος που πραγματικά αγαπώ. Έλεγε και ξανάλεγε. Ο άσπρος λωτό, Και έκλαιγε. Έκλαιγε με ένα φιλιτά. Ώσπου την πήρε ο ύπνος ξαπλωμένη στα άχυρα. Την επόμενη μέρα η μητέρα της που πήγε να αρμέξει την κατσίκα τους Την βρήκε να κοιμάται στα άχυρα Εδώ είσαι, έχεις τρελαθεί τελείως η το κορίτσι Πήγαινε αμέσω να πληθείς, σταμάτα τις κλάψες και τα πείσματα Όταν θα έχεις πλούτη και όμορφα φορέματα δεν θα σε η αγάπη και η καρδιά σου Άλλωστε δεν ξέρεις τίποτα από αυτά, είσαι μικρή ακόμη Εγώ με τον πατέρα σου ξέρουμε το καλύτερο για σένα Πήγαινε γρήγορα να πληθεί και να βάλεις το καλό σου μόνο. Έρχονται προξενιά από πολλούς άρχοντες. Αυτές όμως που είναι οι πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις είναι από τον άρχοντα της κοιλάδας των πράσινων ολουδιών και από τα χωριά του χιονισμένου βουνού. Αχ και η πρόταση του βασιλιά Λίχομήν από τη χαρούμενη πόλη Σίν Θα πρέπει να διαλέξουμε μέσα στις επόμενες μέρες. Ο άσπρος λωτός υπάκουσε στις υποδείξει της μητέρας της χωρίς δεύτερη σκέψη. Χωρίς παράπονα. Χωρίς κλάματα πια. Τέλος μέρους πρώτου. Διαβάσαμε μια ιστορία της Έβας Πετροπούλου Λιανού με τίτλο «Η περιπέτεια του Σαμουράι Νογκασί Κασάν» ή «Ένα Σαμουράι με μια καρδιά ολομέλη». Ευχαριστούμε πολύ. Σας εύχομαι μια πολύχρωμη καλημέρα.